0: Evas y Brujas Podcast con Wanda San Miguel y Silvia Cibel Batista.
1: Desde siempre, el mundo ha pasado juicio sobre la palabra de cualquier mujer que haga señalamientos de ser víctima de abuso sexual.
0: Y cuando una mujer se arma de valor para hacer la denuncia, es ella quien se vuelve la mentirosa, la aprovechada, la que provoca, la culpable de ser víctima. Nunca, nunca se
1: posa de entrada la mirada y el juicio sobre el varón siendo la mujer doblemente ultrajada, esta vez por el juicio
0: social. En este episodio, conversamos sobre las acusaciones hechas contra Dani Alves, jugador profesional de fútbol, brasilero de nacimiento, destacado en la Liga Profesional de México en el Club UNAM Pumas. Sin dejar de lado la presunción
1: de inocencia, te invitamos a escucharnos y conversar sobre las incidencias, acusaciones, juicio popular y las implicancias que nos afectan a todas. Bienvenida comunidad de Evas y Brujas. ¿Cómo estás Silvia en el día de hoy? Yo sigo feliz. Tú sigues feliz
0: porque venimos sigo mejor feliz. con el audio. Porque estamos mejor con el audio, porque tenemos video, eh, pero las que nos están escuchando pues también nos pueden continuar con mejor audio, ¿verdad? Sí, sí, estamos
1: con mejor audio, entiendo yo que eso ha sido una lucha, ha sido una lucha porque obviamente nosotras somos, ahora ya somos comunicadoras. Eh, pero en la cuestión técnica, como esto es un proyecto autogestivo, pues la cuestión técnica en la vieja usanza de comunicación, pues tú tienes técnicos sí. que te hagan las cosas. Acá aprendimos, y estoy en, aprendiste, aprendió Silvia este, a puro pulmón y con mucha... A ver, te das mucha maña.
0: Sí. ¿Cómo?
1: Porque yo no lo podría... Tú sabes que yo yo, yo les cuento que yo soy, yo me frustro súper rápido Y la cuestión técnica
0: a mí me supera, porque a mí me gusta como que entonces pierdo el contenido. Sí, sí. Pero como decimos aquí, desde el episodio primero estamos aquí para crecer juntas, ¿verdad? Así es que hemos ido creciendo juntas hasta en esto, porque esto es autogestivo. Nosotros hemos aprendido
1: de todo. Exactamente. Mira, yo quiero que me cuentes, Silvia, quién. cuéntame bien quién es Dani Alves, cuántos años tiene, qué fue lo que pasó... Porque ha habido, o sea, como siempre, como siempre, es que nunca vamos a quedarnos sin contenido.
0: No. Nunca no. nos
1: vamos a quedar sin contenido. Porque todos los días, en todos los continentes, en todos los lugares, pasa algo que se puede analizar con los lentes violetas y desde el punto de vista de la inequidad, ¿no? De cómo, de cómo hay diferente vara... Cuando se trata de un hombre y una mujer y las repercusiones y cómo nos afecta a nosotras. Pues cuéntame qué fue lo que pasó.
0: Te voy a contar eso, pero tú sabes que yo he pensado que hay veces que son tantos los temas y tantas las cosas que suceden que a veces se nos queda corto un episodio a la semana. O sea, de momento, cuando vamos a la otra semana, eh, hay, mira, ¿de qué vamos a hablar? ¿De esto? ¿De B? ¿De C? de
1: Bueno, que yo, nosotros tenemos ahí un episodio que tenemos armado de Simón de, si, de Bubuar, que no lo hemos podido hacer. No sí. Sé. Pero bueno, bueno. ¿eh? es la que hay, porque siempre el patriarcado y las violencias nos arropan, nos arrasan. Sí. Y hay que hablarlo.
0: Pues esta semana le contamos a nuestras oyentes y ahora a nuestras... ¿Videntes se dice <risa>
1: A nuestros viewers, ¿cómo viewers? se dice? No a, nuestra, a nuestra tiene, no, audiencia, deja, a audiencia. A nuestra audiencia. Porque ahora tenemos, ahora tenemos
0: un, un proyecto audiovisual. ¡Ah! Eso está mejor. ¿Te gustó? También me ¿Te gustó? gustó. Bueno, pues eh, para ambas audiencias, vamos a tocar el tema de las acusaciones contra el jugador de fútbol, que en Puerto Rico se conoce como soccer, Dani Alves. Pero quién es Dani Alves? Dani Alves es un jugador profesional de fútbol brasilero, pero Dani jugó por mucho tiempo en Barcelona, se casa con una mujer española, creo que fue ahora, estuvo en la FIFA, estuvo en la FIFA 2022 por Brasil y entonces él está jugando actualmente en la Liga Profesional de México. ¿Qué sucede? Yo le voy a decir ahora ¿Cuál es la cronología de los hechos? Ese es Dani Alves y está ahora mismo encarcelado, acusado de violación sexual.
1: Cuéntame qué fue lo que pasó. Porque esto fue en el contexto de la nocturnidad, de la noche, discoteca, party, baile, cerveza. ¿Qué
0: pasó? Una cronología de los hechos. El 2 de enero es que se formaliza la denuncia en contra de Dani Alves. La mujer lo acusa de haberle hecho tocamientos en el baño del Club Nocturno Sutton, ubicado en Barcelona. Dije tocamientos porque mismo es que está en la prensa. Las acusaciones más graves salieron a relucir poco tiempo después. La, denunci- la denunciante que se encontraba con unos amigos de fiesta en la mencionada discoteca mantuvo ante la policía catalana que el futbolista brasilero, Dani Alves, le hizo los, los tocamientos de los que mencioné por debajo de la ropa interior sin su consentimiento. Acompañada por sus amigos, la mujer informó de lo sucedido al personal de seguridad allí mismo en la discoteca y se activó el protocolo pertinente en estos casos y se avisó a la policía catalana. La mujer hace la denuncia entonces ante los mozos de escuadra, que es la policía, que son los mozos de escuadra? Es la policía de Cataluña, que es un, una policía que está arraigada a la cultura y al pueblo catalán porque hay que recordar que Barcelona es la capital de Cataluña. La mujer, aquí habló la, la historiadora, la mujer denuncia los hechos la misma noche y se formaliza la denuncia el 2 de enero. Poco después de que la mujer denunciara haber sufrido la agresión sexual, Dani Alves regresó a México para incorporarse al equipo en el que milita, que son los Pumas. Realiza... En, el, en el equipo en el que juega. En el equipo en el que juega, sí. Allá en México. Realizada la denuncia... Dani apareció en un programa de televisión, y ahora son soles, para desmentir la acusación en su contra y defenderse. Bueno, Cuenta, yo o, quiero o, que tú o, me leas. Sí, yo te
1: voy a leer lo que O sea, en realidad, es lo que hace es decir lo que hacen todos los hombres. Sí, ¿okay? claro. Es lo que dice es que quiere desmentir todo, que estuvo en ese sitio, que había más gente, que estaban disfrutando que todo el mundo lo conoce, que sabe que le encanta bailar, pero que no invade el espacio de nadie, siempre respeta el entorno. Eso aseguró él, la típica, todo el mundo sabe que yo soy bien buena gente, yo no hago esas cosas, sin responsabilizarse de nada.
0: Y, y yo eso del el espacio personal yo no lo invado, a mí me, me estuvo bien curioso que se atreviera a decirlo, pero bueno, vamos para adelante. El 13 de enero se dio a conocer la muerte de la madre de la esposa del futbolista. Alves entonces viaja a España para el entierro de su suegra, acude a testificar y al salir lo arrestan sin derecho a fianza. Y entonces sale a la luz la declaración de la mujer quien también lo había acusado de abofetearla y violarla. Ahí es que entonces el Club Universal Nacional Pumas da por terminado el contrato con el jugador a raíz de los eventos. Ok. Varias cosas que te quiero decir. Sí, esto se tiene que mirar de varias aristas.
1: Lo primero es que, fíjate, que a él le hacen la denuncia, se agarra un avión y se va y hasta se pone, se sienta en un un programa de televisión. Eso eso que parece algo bastante inocente... No lo es. No lo es, porque eso es la sensación o la... es, es... Es la sensación de impunidad impunidad. que él tiene, que dice, ¿tú sabes qué? No va a pasar nada, yo soy un futbolista famoso, ¿qué me importa? Me voy para mi casa, ¿a mí qué me importa? A mí nadie me puede hacer nada. Eh, Por otro lado, eh, y esto esto, esto es más para, para analizar sobre los medios de comunicación, obviamente que es de interés periodístico, invitarle un medio y me imagino que debe haber sido un medio como de farándula y ese tipo de cosas bueno, que le le dan el foro para que él se defienda y qué sé yo yo he visto muchos casos similares a este y en general siempre es el mismo discurso en general siempre es el mismo discurso de yo no hice nada yo estaba ahí estábamos todos disfrutando esto de estábamos todos pasándola bien porque yo creo que también no hay registro no hay registro, de que el otro la está pasando mal. Si yo la estoy pasando bien como varón aquí de fiesta, en general, no sé, la, la, las, las personas que nos escuchan, tú no sales de noche hace como 47 años, pero yo te voy a contar que en la nocturnidad, en, lo, en las discotecas, en los boliches, en la, en la cuestión de noche, pues hay alcohol, hay droga, hay, hay baile, hay mucho, pues, mucho, mucho contacto. Y en general siempre hay algún grupito que tú ves que no están respetando los límites. Y eso es, obviamente, entiendo yo desde mi punto de vista, es la mirada, es, es, es la sensación de impunidad patriarcal que tienen los hombres y más aún, un hombre
0: famoso. Sí, definitivamente.
1: Definitivamente. Y algo que a mí me, me dejó también bastante conmocionada o que me indigna, o que me deja mal, y es un tema recurrente que hemos hablado porque lo hablamos en el episodio, en el episodio en el primer episodio, es que si bien eh, bajo la legislación española ella tiene facultad o tiene derecho a, a, a solicitar, además de que se siga una causa criminal penal, ella tiene derecho a pedir un resarcimiento económico. Fíjate que la mujer en cuestión renuncia... A ese, a ese derecho que ella tiene de pedir un resarcimiento económico. ¿Por qué tú crees que es esto? Y Silvia, porque en general, si, si trasciende que ella va a aceptar o que aceptaría o que aceptó un resarcimiento económico, ya queda completamente sin validez todo lo que ella alega. Y
0: eso, eso pasa eso También. pasa Se ve en la necesidad de no aceptar el dinero, que posiblemente lo podría utilizar... Para su recuperación de terapia psicológica, de sanar, para su autocuidado, no puede contar con eso si quiere que se haga justicia, porque si no, por eso fue que dijimos en el disclaimer, se le cataloga de oportunista, de provocadora, pues para quitarse culpa, ella tiene que recuperar. Para quitarnos a eso. culpa, claro, porque no, no, no. para quitarse culpa. Ante la gente. Sí, sí, te te hablo... Yo
1: te digo quitarnos culpa en el sentido de que porque yo me siento... A mí me convoca esta historia. Sí. Es decir, o sea, la cantidad de veces... Yo tengo otra edad, entonces ya... Pero la cantidad de veces que yo tuve que soportar, ya sea en nocturnidad o en alguna fiesta o en algún evento, toqueteos, manoseos... eh, de ese tipo de cosas y que uno no puede decir nada y si lo dice nadie te cree o que piensan uh-huh. que tú eres porque también existe otra cosa el mito de que las mujeres somos las ninfas mortales de la sexualidad y que lo que vivimos es provocando a los hombres sí. y que entonces como nosotras nuestra sexualidad este, está al aire libre
0: pues pobrecitos los hombres somos que están... naturalmente perversas somos
1: naturalmente perversas y entonces como venimos diciendo pues hablar de dinero
0: Claro, sería también un agravante a a, a lo perversa que dice que somos. Sí, la cronología que yo acabo de relatar realmente es la cronología de cómo nos fuimos enterando del suceso, pero no es la cronología de eventos oficial. Eso fue lo que fue saliendo poco a poco, desde el 2 de enero, en la prensa, lo que se iba eh, cubriendo, pero la realidad de lo que sucedió fue otra cosa.
1: Está en el expediente judicial. Fíjate que para que lo hayan dejado detenido con prisión, se llama prisión preventiva, ¿no? Porque obviamente que existe la presunción de inocencia y si te dejan detenido con una prisión preventiva es que hay motivos fundados para pensar que la persona puede obstruir la investigación o se puede fugar. Como él ya se había ido a México, pues dictan un auto de prisión preventiva que en a prima facie, se dice, le da credibilidad a los dichos de la mujer y se entiende que hay una verosimilitud del derecho que ella está invocando o de los dichos que ella está invocando. Entonces, eso fue contundente para que lo, lo
0: dejen detenido. Sí, eh, de hecho, salió a relucir que él dio tres versiones de los hechos, mientras que la versión de ella ha sido una sola y firme en todo momento, ¿Qué es lo que tú estás diciendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuéntame bien cómo fue lo de... Cuenta un poco cómo fue lo, lo del entraron al VIP cómo fue cómo fue el sí. tema. La mujer entró a la, la mencionada discoteca que ya dije que se llamaba Sutton espero que la esté pronunciando bien. Pero fíjate
1: bien. algo que pero di, sí. discúlpame algo no, no, que no, no, algo que es muy importante es que, viste que dicen que cuando ella avisó en el boliche, en la discoteca, uh-huh. activaron el protocolo. Sí, wow,
0: que hay un protocolo. Hay un protocolo. Hay un protocolo. Pero maravilloso. Están maravilloso.
1: En, o sea, España tiene un protocolo que yo desconozco, si eso existe acá en Puerto Rico. Yo no, no he salido mucho acá, pero en, en, en Argentina me parece que no, no existe. Bueno, no, la verdad que desconozco. Pero no sí hay que decir que, aquí... que
0: por lo menos existe un protocolo. Y maravilloso, de hecho. Se está haciendo justicia. Yo entiendo lo de la ¿cómo se dice de la presunción de inocencia. Pero se le está haciendo justicia a esta mujer gracias a ese protocolo. Yo estoy infascinada con, con España, de verdad. Bueno, lo que pasa es que España tiene
1: eh, como política pública algo que en Puerto Rico estamos muy lejos de soñar tener, que es un organismo del Estado con rango de ministerio, uh-huh. que se llama el Ministerio de la Igualdad, que incluye o sea, obviamente que ese nombre tiene que haber tenido su consenso político porque no podían poner algún otro nombre un poco sí. más. Pero, o sea, ese ministerio lo que hace es promover políticas públicas en favor o, 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 o para evitar todo este tipo de, de cuestiones donde las mujeres se vean eh, afectadas en, sus, en su totalidad de derechos. Y entonces asumo que eso también tiene que ver con eso. Maravilloso. Obviamente que en España es, también hay gente que se queja, pero bueno, sí. me parece que es un paso muy adelante. Acá en Puerto Rico todavía estamos luchando para
0: que exist... ni una oficina de la mujer existe. Al final del episodio, yo voy a insertar para nuestras, nuestra audiencia del, de YouTube, voy a insertar un video que nuestra corresponsal de Evas y Brujas en España, María Ángeles, María Ángeles, Beso, te queremos, nos envió de... Es como un extracto de un noticiario que quiero que lo escuchen para que vean cómo se está abordando maravillosamente bien la noticia. Para nuestras, eh, nuestra audiencia de audio, también lo van a poder escuchar al final del episodio. Bueno, les voy a relatar exactamente en la investigación judicial qué fue lo que sucedió. La mujer entró a la discoteca poco antes de las 2 de la mañana junto a una amiga y su prima. Conocieron unos chicos mexicanos que las invitaron a subir a la zona VIP. Un camarero les pidió de forma insistente que se cambiaran de mesa. Un amigo mío quiere que estés allí, le decía el camarero. Les indicó en dirección a una mesa donde estaban sentados Dani Alves y un amigo suyo. Eso eso, eso es muy común. Hasta ahí vamos bien. La víctima asegura en su declaración que no sabía a quién tenía delante hasta que los chicos mexicanos se lo dijeron. Las cosas se pusieron feas rápidamente en la sala VIP de Sutton. Alves, de 39 años, ofreció a las tres chicas una copa y se colocó detrás de la víctima, pegado a ella. Me estaba dando asco. Desde atrás cogió mi mano, la puso en su pene pene y la quité, detalló la víctima. Alves le indicó que cruzara a una puerta, que ella no lo sabía, comunicaba con el el lavabo, o sea, el baño, de la zona VIP. La cerró y se sentó en el váter. Aquí en Puerto Rico sería el inodoro, ¿no? En el inodoro. Ok. Le dijo que no podía marcharse. Cogió con fuerza su cabeza y la dirigió a su pene con la intención de que le practicara una felación. Y según la versión de la víctima, le dio bofetadas. Al instante, la giró encima de él y la penetró de manera violenta hasta eyacular. Se levantó, se vistió y le indicó. Salgo yo primero. La víctima salió con el rostro rostro descompuesto, anunció a su amiga y a su prima que se iban, rompió a llorar y al salir explicó lo ocurrido al portero, que la condujo de nuevo a la sala para que pudiera hablar con un responsable de Sutton. Fue atendida en el Hospital Clinic, cuyo parte médico es uno de los indicios que obran en la causa. ¿Qué te parece todo esto?
1: No, estoy pensando que también mucha gente puede llegar a decir, bueno, ¿y para qué se meten en el VIP de un hombre? Estar? Son cosas que pasan. ¿Por qué yo no podría meter? O sea, en general, en general pasa esto. La zona VIP es unas zonas que son cerradas, que además eh, incluyen bebidas alcohólicas y uno está más cómodo porque te puedes sentar y demás. Suele suceder que lo, los hombres pagan un VIP, que es lo VIP, pues también caro, entonces inviten a, a personas. ¿Eso les da derecho a violarla? Claro que no. Claro, claro. que no, ¿verdad? Eh, Nada,
0: le da derecho claro, a violarla. Claro, te pero te estoy hablando porque sí, también sí. hay,
1: yo, yo he escuchado también, pues, este, interpretaciones maliciosas y muy machistas sobre el tema de que, bueno, ¿para qué, su- para qué subió para allá? ¿Para qué fuera miren pas- nos puede pasar a cualquiera de nosotras. Claro. A ti no, porque tú no sales nunca. O <ríe> Así- sea, que esas cosas no pasan de día. Claro, esas cosas no pasan de día. No, no, pero en general de noche pues, pues se, pe- se puede prestar un-, un poquito más para esto, pero fíjate, eh, a mí me parece, o sea, no tenemos otra, porque vivimos en estados de derecho, que someternos a tener que contar lo que nos pasa con la vergüenza que eso, que eso ¿sabes? supone, tener que ir al médico, tomar la muestra. Por lo menos acá, en este caso específico, funcionó. Yo me pongo a pensar si eso hubiese pasado acá en Puerto Rico. Chan, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Qué tipo de protocolos existe? Y después también yo no, los no procesos. Proto-
0: no, 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 no. Estoy casi segura que no existe protocolo.
1: Y los procesos judiciales también son súper revictimizantes. Entonces, esto de que. de que. Si, o sea, algo que yo veo mucho también en, en la, Porque los casos que salen al público, que tienen trascendencia pública, es si, está mal si la chica denuncia, Está mal si la chica no denuncia.
0: Es que siempre estamos mal.
1: Está Eso mal es... si denuncia en el momento. Está mal si se toma un tiempo para denunciar. Está mal si, si subió al... O sea, siempre está todo mal. Sí. Es muy cuesta arriba. Es muy cuesta arriba. Yo espero que en este caso, pues sea un... Aunque, aunque los casos que son casos testigos o que casos que son casos ejemplos, yo no creo que tampoco sean del... O sea, que funcionen del todo. Pero ojalá y esto por lo menos en España, ¿no? Pues sea algo, vamos a esperar porque todavía falta todo el proceso, él tiene sí, dinero, sí. las garantías este, de derecho a la defensa existen, vamos a ver qué pasa en una sentencia.
0: Pero algo bien importante, ahorita mencioné que parte de lo que había sido contundente también, para que él se quedara, además de que podía irse, ¿verdad? De- del país, parte de lo que fue contundente que fueron las versiones, que él dio tres versiones y ella siempre ha dado una. Pero tú sabes que esto es bien característico del violador y del hombre que maltrata. ¿Tú sabes qué dijo él? Él dijo que había sido consensuado.
1: Obvio, siempre dicen eso Y que no
0: lo había dicho para protegerla. Claro. Que él no lo había dicho antes para protegerla. O sea, cuando lo arrinconaron, cuando ya no podía negarlo, entonces dijo que fue consensuado y que no lo había dicho por ser un caballero. Eso, es, eso está sí. bien. Y fíjate algo eso que, está tremendo. Que, que acá no estamos tomando en cuenta.
1: Si no se hubiese muerto la suegra, que en paz descanse, él no hubiese, no hubiese vuelto a España y a lo mejor esto... prescrito. Lo cosa, pensé. Y, y nunca pasa nada. Nunca pasa no nada. No regresa.
0: Yo no sé si, si México y España... Ahí me
1: podrías quizás. No, tú, no, no tengo tú, idea. No. Eso, habría que buscar si existe un convenio de, de extradición entre países, pero, pero igual.
0: Pero tengo entendido que con Brasil no. No, que con es Brasil país de no, Entonces, Pero eso, pero pero bueno, porque se, si se va a Brasil, olvídate. Por eso.
1: Y eso pasa. Hay, un, hay una causa bien, bien famosa en Argentina, que es, es la de, de Telma Fardín, con un actor que la violó cuando ya ten, ellos tenían una tira, una novela de estas de, de, de juventudes. Uh-huh. Entonces, ella tenía 16 años y el señor era un señor de 40 años, la violó en Nicaragua en el 2016, ponete O yo creo que antes. ¿Y tú sabes lo que pasó? Que eh, ella finalmente lo pudo contar ya siendo adulta y que él es de nacimiento, o sea, de origen brasileño, se fue a Brasil.
0: Y ya, no pasa nada. Se está haciendo haciendo el
1: juicio en Brasil, pero obviamente eso requiere dinero, recursos... Requiere paciencia. O sea, a veces eh, yo yo conozco, eh, yo creo que nosotros en la temporada 2, Silvia, habíamos hecho habíamos hecho un episodio sobre abuso sexual infantil en algún momento. Sí,
0: lo tocamos.
1: Y cuando nosotros tocamos ese episodio, tanta gente me escribió diciéndome que todas las habían, le, o sea, habían sido víctimas en algún momento de su niñez y adolescencia. Es tan cuesta arriba salir a hablar y decir, es tan cuesta arriba decir, bueno, me someto a este proceso, al escrutinio público. A que te juzguen. A que te juzguen por todos los lugares. Y entonces es ahí donde sale esta esta versión o esta frase de yo te creo. Pero bueno, por otro lado también está, yo soy una mujer del derecho, entonces tengo que decir, bueno, yo te creo. Pero ¿y dónde está la presunción de inocencia? Eh, la verdad que es un tema me, me parece que estuvo bueno traerla si bien no podemos hacer un cambio en el sentido estricto de cambiar la sociedad por lo menos podemos intentar generar empatía Sí. y tenemos que, que generar empatía esto obviamente es un es un caso público y por eso tiene más resonancia pero generar empatía si sabemos que sucede algo así en nuestro lugar de trabajo si sabemos que sucede algo así en alguna fiesta, si sabemos que sucede algo así en el, afuera del guatúsi, que es un lugar acá en Puerto Rico donde esa gente sale, que el, el, el guatúsi es un bar ahí donde la gente va a beber en, 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 en Santurce, okay. eh, que generemos empatía si una mujer nos cuenta que ha sido víctima de abuso sexual
0: en cualquier circunstancia y que podemos ayudar, podemos apoyar. En lo macro, pero también en lo micro. En lo macro, porque si es una persona conocida, si es una amiga, un familiar, estar ahí para ella y siempre creerle. Y en lo micro también, porque nosotras tenemos que empezar a erradicar este pensamiento, este prejuicio sociocultural que siempre nos han enseñado y que tienen, de que la primera reacción es no creerle a ella. Esta... No, no.
1: La primera re- la, la primera reacción, ahora creo que los millennials y los centennials son
0: diferentes, pero la primera reacción es, mejor callar. Sí, mejor callar, pero si te creen. Pero, pero yo he tenido conversaciones con señoras ya mayores, porque tú tienes toda la, razo- la razón, las generaciones que van subiendo tienen otro chip. Pero como en toda época, ¿verdad?, están conviviendo personas de diferentes generaciones... La realidad es que el primer pensamiento es de no creerle a ella. Si son grandes, grandes. No les creen mujeres. Y otra
1: cosa que, que, que también estaba pensando igual, es si nos están viendo en YouTube, pónganos en los comentarios lo que piensan, porque queremos escuchar
0: también su opinión. Y en Instagram también que nos pongan todas lo que piensan.
1: Y algo que también es importante, Silvia, mirándolo desde otro punto de vista, es que nosotras como mujeres nos demos cuenta que eso es un abuso sexual. Claro. Porque también, Canti, yo no te puedo explicar, yo, yo un día me voy a sentar a hacer memoria, la lista, y no te estoy hablando de cuando era chica, yo estoy hablando hasta de cuando he sido mayor, que uno dice, bueno, pero me metí yo en, el... ¿por qué me metí ahí? ¿Por qué fui a la casa? Recuerden que el consent... acá no hubo consentimiento, no. pero en el caso de que inicialmente hubiese consentimiento, también se puede retirar en cualquier momento. Claro. Y que no naturalicemos. Que si nosotros aceptamos una cita o aceptamos bailar con alguien o aceptamos una conversación o algún acercamiento, no naturalicemos que eh, como contraprestación tienen derecho a agredirnos sexualmente. De de ninguna manera. Pero peor, mucho peor sexualmente. Y otra cosa en general, cuando son hombres famosos, futbolistas, deportistas de élite, también está la, la creencia de estos hombres de que en realidad, como ellos son famosos, y pues, que, ay, seguramente gozaste mucho. Y es una barbaridad lo que yo estoy diciendo, pero es algo que he escuchado en otros testimonios.
0: Qué horrible. Ahora que tú mencionas eso de cómo un hombre se expresa, y como este tipo de casos, uno puede mirarlos, le puede dar diferentes miradas. ¿no? Yo me puse a ver diferentes eh, artículos ¿verdad? de, de prensa, y hubo uno que me llamó mucho la atención. Bueno, porque es un periodista mexicano, mamita. Y los mexicanos tán. son,
1: los mexicanos son, si no son de los más machistas, están ahí.
0: Pues yo señalé, sí. Los lo mexicanos señale.
1: están, bueno, todo, yo creo que todos lo son todos somos machistas en recuperación,
0: sí. y, pero que los mexicanos son bien machistas. Sí, sí. Y yo, yo del, del artículo, yo saqué tres señalamientos que es bueno mencionarlos. Porque es parte de que crezcamos y de que nos pongamos los lentes violeta y veamos las agresiones y los prejuicios en todas partes, hasta cómo se da la noticia. Claro, obviamente. Mira, en su artículo, que después podemos poner quizás el link en en Instagram, yo lo busco para que entonces la gente lo pueda leer completo y vean que no es que me lo estoy inventando. Él mencionó en una parte el escándalo, escándalo, ¿Alcanzó tal magnitud? O sea, es, perdón, escándalo como si estuviésemos hablando
1: aquí de, de que, de que en, en mis universos se agarraron los vestidos y se los intercambiaron o se pusieron... Okay,
0: Exacto. Minimizando, está aquí, está minimizando como...
1: O sea, siendo como una cuestión farandulera.
0: Exacto. Okay. El escándalo alcanzó tal magnitud que los Pumas decidieron poner fin a su relación con el brasileño. O sea, que esa cosa banal, ese escandalito le costó...
1: A los Pumas, imagínate. A los Pumas y a, y a sí, él, a sí, él. Bueno, sí.
0: Entonces, en el, la segunda oración que señalo es: con permiso de Pumas, Albe, Alves viajó a España para acompañar a su mujer en el doloroso momento. Esta concepción de todavía estar, no le dicen a su esposa, toda es su mujer, o sea, todavía se habla de pertenencia. Y a esa, mira cómo lo están poniendo a él: o sea, él, pidió, él pide permiso y es tan bueno que acompaña a su mujer. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? O sea, no se está no se está haciendo justo ni con la, la víctima, ni siquiera con, con la esposa entonces de él. Y por último, salió a la luz la declaración de la supuesta víctima de Alves. Ok, igual te tengo que decir que eso
1: legalmente lo tienen que poner así. En los medios. Tienen que poner la presunta víctima, la supuesta víctima por un tema de responsabilidad. Sí, pero se puede, se puede para... Hay, hay que hablar en potencial. Hay, o sea, yo no estoy diciendo que digan de la
0: víctima. ¿Ok? Pero yo diría se podría... de la víctima. Pero bueno, a lo mejor sí, él tiene una, una baja salió, de editorial. ya tú salió sabes. Salió a la luz la declaración de la mujer. Él no está diciendo que esa declaración es real. ¿Salió a luz? Estás diciendo lo mismo. ¿Salió a la luz la declaración de la mujer? Tienes razón. Pero en general se usa eso de de presunto
1: o de supuesto. Se usa... Es es una usanza. Mm, Pues está mal. Obviamente está mal. (risa) Y si está mal, pues hay que decirlo. Y yo lo dije. Y
0: se dijo, ¿verdad? Que había un... Está mal y se dijo.
1: Había que decirlo y se dijo, se dice.
0: Ah, ¿ves? Dios mío, yo estoy... Mira.
1: Había que decirlo y Y se se dijo. dijo. Mira, eh... (risa) Mi madre, todas las semanas tenemos algo para analizar de casos ya ni siquiera hipotéticos, de cuestiones que en Iberoamérica, y esto es en Iberoamérica nada más, pues nosotros no estamos tomando nada de Estados Unidos, de Canadá sí. o de, 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 de Asia. Pero bueno, siempre tenemos algo para analizar y a veces eh, como recurso es bueno porque podemos bajar a un caso concreto todo lo que venimos conversando ya durante este, este el tercer año.
0: Claro, y, y entonces, sobre todo, ver cómo este ejemplo le podemos dar diferentes ópticas y analizarlo desde diferentes ángulos. Por ejemplo, aquí estamos eh, manteniendo la presunción de inocencia de Alves. Acá pero, podemos...
1: Acá no me, A mí no me importa, pero en, acá, en este espacio que es mío, sí. yo puedo no, no mantener la presunción... Sí, inocencia, no. pero bueno, sí, ok. Pero,
0: pero yo lo que digo no, no es el no mantenerla, sino que, ¿cómo se puede analizar esto? Bueno, se puede analizar desde la conducta de él, desde lo que sale a relucir, Primero, como la prensa lo aborda, el y ahí es que vienen todos los medios. El claro. tratamiento de los medios, como entonces un hombre eh, mexicano, y no por nacionalidad, pero un hombre, voy a decir, porque realmente no quiero tocar ese tema de las nacionalidades, pero como un hombre entonces aborda el tema, cuál es el vocabulario que usa para referirse entonces a la mujer, también podemos abordar eso. ¿Cómo entonces sale a relucir después todo lo que pasó y estamos viendo si después se está aprobando o no se está aprobando? Bueno, ya veremos, pero si esa es la verdad. Está del coño.
1: Está no, y del Y coño. toda la exposición para la, la, la mujer que, que fue abusada también. Claro. Pero bueno, es la. Es y la que tuvo realidad. que renunciar
0: a cualquier. Eh,
1: bueno, eso de, de las mujeres y el dinero, ya ustedes renu- saben que a mí me tiene. Sí, compensación. Compensación. ¿Verdad, perdón? compensación que es remuneración,
0: que es sí. cuando te pagan.
1: Y, y, compensación. Pero, ¿Y por qué compensación económica? ¿Por qué no nos podrían compensar económicamente?
0: Uh-huh.
1: algún daño. Eso es algo que tenemos que pensar también, porque también escucho a mujeres decir ese tipo de cosas.
0: Bueno, porque está construido que si es, es, estamos tan construidas en la sociedad de que somos o Evas o, o ¿verdad? O, o Vírgenes María. Y tiene, si, si tú te comportas bien, si tú eres sumisa, si eres abnegada, está todo bien. Si tú reclamas, entonces eres. Este, eres, una vividora, eres una vividora, te estás
1: aprovechando Sos una sinvergüenza Tú lo,
0: provoca- lo provocaste Entonces, Claro,
1: pero cantidad de veces que, que De estos casos así muy conocidos Que dicen, bueno, lo provocó para, Creo que en el caso de Bill Cosby Lo que pasó es que después creo que la, la primera defensa de Bill Cosby era decir Que lo habían provocado para sacarle dinero Pero después eso ya se, se fue de las manos Y salieron un montón de mujeres Pero uh-huh. también cuando empezó todo el movimiento De Me Too en Estados Unidos Se, se escuchaba eso mucho me está provocando porque quiere tener fama, porque quiere sí. dinero.
0: Eh, qué injusticia, ¿no? Sí, claro. Siempre se nos está poniendo como las villanas. Siempre. Siempre. Eso, eso también tenemos que analizarlo. no. Y analizarlo no solamente de, de otras personas hacia nosotras o de otras personas hacia la mujer, de nosotras mismas. Porque si te cuentan algo de una mujer, uno tiene que analizar cuál es su reacción y uno decir, ¿contra? Esto es parte de, del prejuicio que nos han sembrado y que nos han construido socioculturalmente. Eh, Espérate, déjame pensar. ¿Por qué tengo que dudar de ella? Por lo menos las que estamos más creciditas, porque tú tienes razón cuando tú dices que los millennials y los centenials no son tienen así. Tienen
1: otra mentalidad. Tienen otra mentalidad. Yo creo. Tienen que, una mejor mentalidad. Sí, obviamente. Tienen otra otro otro chip. Que, que obviamente que puede existir también el machismo en ese chip, pero yo creo que es bastante diferente. Yo a veces escucho gente... A mí escuchar a hombres decir estas cosas a mí no me escandaliza porque la verdad es que tengo la vara muy baja. Sí. Pero sí cuando escucho mujeres decir eh, cosas como, bueno, ella se lo buscó, ella era una trola, ella
0: era una puta, pero sí. ¿entiendes? ¿Quién la manda? ¿Qué tenía puesto, dónde estaba? ¿Esa lo que quiere dinero. es dinero? ¿Esa lo que quiere es dinero? Entonces, yo no, yo o sea, no puedo, yo no puedo hablar no, con eso.
1: Bueno, o era una... Bueno, res- en, en este caso ellos no se conocían. Pero cuando hay eh, casos que son parejas constituidas, es una resentida. A ver, ¿qué quiero decir con esto? El eterno juzgamiento que tenemos. Exacto. Eterno juzgamiento. Esto es solamente un caso más, una anécdota más al catálogo de injusticias que tenemos que soportar. Y entonces, en eso es que yo, a mí me gustaría que podamos poner la mirada, ¿no? En eso de, de, de decir, bueno, es un eterno juzgamiento, Basta ya, vamos
0: a hacer un cambio. Vamos a intentarlo aunque sea. Vamos a intentarlo y, y, y también dará visibilizar cuando se hacen las cosas eh, buenas. Porque es maravilloso este protocolo que España tiene. Es maravilloso.
1: Yo no sé, vamos a averiguar si lo tiene España o si lo tiene Cataluña o si es solamente de Barcelona o si
0: es solamente de la discoteca que se le ocurrió. Sí. Pero por lo menos en ese lugar había un protocolo. Oye, ¿sabes qué? Un día de estos podemos llamar a María Ángeles y a pero sí, tenemos que sí, la coordinarlo. Gente, y la, 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 la. No, pero la llamamos en vivo, es lo que te quiero decir. Mira, a María Ángeles y le preguntamos. Ahora no, porque no le hemos dicho nada. Y hay seis horas... Di- o sea, que ya son las once es, sí, es
1: tardecito, es tardecito. Ah, es que estamos
0: grabando a las cinco y treinta y cinco de la tarde. Sí. <risa> bueno,
1: Silvia, me encantó esto y pusiste frases y todo. ¿Puse
0: frases? Que hace tiempo no tenía frases... Yo-
1: no cuando, los episodios mí. que tienen frases los arma Silvia Y cuando no tienen frases los armo yo Bueno,
0: pero no, no, yo no les he puesto frases a todos Pero me gusta ponerlas siempre que puedo Vamos a hacer las frases Tú dices una y yo digo la otra pues Son dale, pero que A mí más. me
1: gusta como tú lees las frases Pues las voy a leer Léelas tú, a mí me gusta como tú lees las frases es una voz sexy
0: Voy, eso es que no las quiere leer Voy. <risas> Primera frase La violencia racial de género Sexual y otras formas de discriminación y violencia no pueden ser eliminadas sin cambiar la cultura. Charlotte Brunch. Mira,
1: esa es una gran frase. Eh, justo hace, yo no me acuerdo, hace muy poquito, vi, vi en Instagram en alguna cuenta un videíto que habla sobre las violencias y siempre dice que esas violencias están basadas en eso, en, 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 en lo sexual, en violencias sobre género o raciales que son como los tres pilares donde se se, se enclavan más las violencias contra la mujer. Y obviamente que sin un cambio de cultura no lo vamos a hacer. Pero yo creo, Silvia, que ese cambio... O sea, como que, eh, ¿viste? Como como dice el el perreo intenso ha comenzado. Como que yo yo creo que el el cambio cultural ha comenzado.
0: Claro que sí. No sé en qué etapa estamos, pero yo creo que ha comenzado. comenzado. Ha comenzado. Sí, yo también. Y la última frase... Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles del ser mujer. Esto lo dijo Flora Tristán. Y esto es bien importante, esta frase la escogí, porque el maltrato a las mujeres ha sido una constante durante siglos. Esto es histórico. Esto no es que Wanda y yo... Hayamos querido armar un podcast en medio de la pandemia no. y un grupo de mujeres que eran levantar el puño y ser feministas y hablar por hablar. No. no es un ataque de locura.
1: No, pero mira, como el público se renueva, esta es una frase que dice una presentadora argentina, uh-huh. bien conocida, que se llama Miss Telegram, que tiene casi 90 años y sigue trabajando. Como el público se renueva, uh-huh. les voy a contar que nosotros empezamos a hacer este podcast en, en 40, en, por allá, por el principio del 2020. ¿Pero por qué fue? Porque estábamos sin dormir, estábamos encerradas. Entonces empezamos a hacer Zooms para hablar entre uh-huh. nosotras, que somos amigas desde chiquita. Y yo estaba en Argentina. Entonces, <risa> nosotras hablábamos y todo lo que le, le, una le decía a la otra, decíamos, oh, a mí también me pasó, sí. <risa> a mí también me pasó. Entonces, desde ese, desde ese reconocimiento en la otra uh-huh. de que hemos vivido Yo me me río porque es que para poder sobrevivir yo he he, he recurrido al humor, a la lectura y a la escritura.
0: Maravilloso. Y al
1: estudio, porque es que realmente nos dimos cuenta de tantas violencias. Entonces empezamos a tratar de ponerle nombre y apellido y ahí a a tener un... Si bien ya nosotros éramos profesionales en en nuestras áreas, pues empezamos a buscar... eh, eh, educarnos más específicamente en estos temas para ponerle bien el nombre y apellido
0: claro. a las cuestiones. Y llevamos tiempo estudiando y educando. Pero fíjate, y... Silvia,
1: yo desde el 2010 que trabajaba con mujeres en situación de calle uh-huh. en Buenos Aires, pero en aquel momento yo, si bien entendía la vulnerabilidad, las interseccionalidades, no ponía a la cuestión de que sean mujeres como algo Principal. Sí, sí. Fíjate, porque, y, y estoy hablando de Argentina, donde nació él ni una menos en el 2015. Uh-huh, uh-huh. Pero, o sea, que lograr poner en nombre y apellido a las violencias y las circunstancias ayuda a ordenar eh, no solo nuestros derechos, sino lo que podemos reclamar, lo que podemos hablar, lo que podemos este, comunicar claro. y lo que nos merecemos. Me encantó. Me encantó. <ríe> Me encantó. <ríe> y esto aquí fue sin leer, Nina. Estoy, estoy pompia. <ríe> Estás pompia. Mira, y queremos invitarlas también. Hoy tuvimos... Nosotras eh, participamos en otro proyecto que es un podcast sobre opinión de temas de Puerto Rico y de la actualidad, que a mí me encanta el panel, yo le digo el panel, hablar ahí con, con diferentes otros compañeros, otros colegas. Pero hoy tú estabas a
0: fuego, me Pero encantó.
1: Pero hoy, porque mi, nuestra compañera y mi amiga personal, Alfonsina Molinari, que ella ha estado de invitada en este programa, estaba eh, con un temita personal y no pudo acudir y estuve de conductora del programa.
0: Y me encantó. Lo y yo le quiero decir a
1: Alfonsina acá, porque ya no ella es como fan número uno de Evas y Brujas, que ella, ella está overconfident conmigo. Porque me dijo, pues tú puedes hacer la conducción y pues yo la hice, me parece que me salió bastante no, bien. No,
0: estaba overconfident porque lo hiciste súper bien. <risa> Extrañamos un montón a Alfonsina. Alfonsina, yo la Te oh, quiero yo, ¿Cómo aquí? la quiero?
1: Claro que vamos
0: a traer sí, para acá. Sí, yo la quiero un montón también.
1: Yo la adoro. Y la verdad que, que no, bueno, que no so, yo he yo tejido esta, este grupo de mujeres alrededor mío y hoy uno de los temas que hablamos en el otro podcast, aquí saliendo un poco de libreta, fue el tema de que eh, la soledad tiene mala prensa y la verdad que sí. yo no, no me siento sola porque siento que Como que yo estoy, o sea, como que tengo familia, pero todas vivimos en nuestra casa, en una casa separada, ¿entiendes? O sea, no tengo ese concepto de de, de estar sola o de la soledad. Tú no estás sola. No, bueno, y aparte está Kenny ahí, después la vamos a presentar un día a la perrita. Bueno, Silvia, ahí nos fuimos, pero también las invito a que nos vean en El Juego de la Mesa, que estamos en YouTube también, con eh, tres compañeros varones y con Alfonsina Molinari. Me encanta. ¿Qué te, ¿Qué te parece? ¿Está bien? Está
0: bien, claro. Bueno, pues ¿qué nos
1: queda decir? Chahuevas ¡Y bye brujas! Está
2: ...acusado de violar a una mujer el pasado 30 de diciembre ha contratado a un prestigioso equipo de abogados para reforzar su defensa. Se trata del penalista Cristóbal Martell, abogado de entre otros, la familia Pujol, al Barça o el también futbolista Leo Messi. Este abogado tendrá que enfrentarse a la cada vez más complicada situación judicial de Dani Alves después de los sucesivos cambios de versión y de las contradicciones en sus declaraciones. Además, varios testigos han confirmado el testimonio de la víctima e incluso una amiga que la acompañaba esa noche ha asegurado haber sufrido también tocamientos por parte del futbolista. Recordemos que la víctima ha rechazado una posible indemnización económica de Dani Alves por daños morales si finalmente es condenado.
3: Pues sí, por una parte resulta bastante decepcionante como sociedad que una víctima de una agresión sexual tenga que renunciar a una indemnización para dar credibilidad a su denuncia. Aunque por otra parte, reconforta, comprobar que las personas famosas y poderosas también tienen que rendir cuentas ante la justicia como el resto. Seguramente el propio Daniel Alves le haya sorprendido. Hasta ahora pensaba que la pena máxima a la que podía enfrentarse alguien como él era la de penalti y expulsión.
2: Este escándalo ha puesto en evidencia la importancia de los protocolos de seguridad para las mujeres frente a situaciones de acoso o de agresión sexual. Los trabajadores de la discoteca donde tuvo lugar la presunta violación actuaron con diligencia al ver el ataque de ansiedad que presentaba la víctima, avisando rápidamente a los monstruos de escuadra. Respondieron así al protocolo No No Callamos, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona y que se inspira en el manual de actuación internacional Ask for Angela.
3: Ask for Angela. Pregunta por Ángela. Es un protocolo que da más seguridad a las mujeres. Ojalá algún día el mayor riesgo al que se enfrenten saliendo por la noche sea la resaca de la mañana siguiente. En cualquier caso, si en vez de preguntar por Ángela os estáis preguntando dónde está Sandra Sabáquez, os contento yo mismo. Está en la pantalla tocha de explicar las cosas muy tochas.
2: Efectivamente, aquí estoy. Bien, como decimos, Pregunta por Ángela es un protocolo internacional puesto en marcha en el Reino Unido en el año 2016 al que se han ido sumando diferentes países, entre ellos el nuestro. Estos carteles colocados en los baños de las discotecas y de los bares de copas avisan a las mujeres de que si están siendo acosadas o incomodadas por alguien se dirijan a un trabajador del local y le pregunten por Ángela. Un mensaje en clave que alertará con total discreción de la situación de peligro que atraviesan y que supondrá la puesta en marcha de este manual de actuación. Primero, se aislará la víctima, trasladándola a un entorno seguro, privado y apartado del resto de clientes. Posteriormente, se avisará al personal de seguridad que controlará al agresor, expulsándole del local O en caso de que los hechos sean graves o que adopte una actitud violenta, reteniéndolo hasta que llegue la policía. Mientras tanto, un trabajador del establecimiento, preferiblemente del mismo sexo que la víctima, se quedará encargado de acompañarla con actitud de empatía y comprensión. También le informará de que se ha avisado ya a la policía y le aconsejará que no vaya al baño para evitar que se destruyan pruebas. ...todo el personal de los locales que se hayan adherido al protocolo... ...pregunta por Ángela... ...habrá recibido formación específica para saber cómo actuar en todo momento.
3: En fin, amigos, el caso Alves evidencia un cambio en nuestra sociedad... ...no solo porque una chica de 23 años se atreva a denunciar... ...a un futbolista millonario en un país en el que se calcula... ...que solo se denuncia el 8% de los ataques sexuales... ...sino también porque la discoteca se ha puesto desde el primer momento... ...del lado de la víctima al activar un protocolo para protegerla... ...y no solo eso... Las propias patronales de ocio nocturno ya han anunciado que se personarán como acusación popular en la causa contra Alves. En definitiva, parece que el feminismo está calando en las discotecas igual que me calo yo cuando bailo twerking con una copa en la mano.